0: Pedimos ya de esta cabina, no sé por si bien. la vamos a extrañar, ¿sí? ¿Cómo ves, Sergio? ¿La vas a extrañar? ¿Le hacemos alguna especie de festejo? No. <risa> Nos surge que esté la otra, va.
1: Sí. Muy
0: okay. bien. ¡Es viernes, Ernesto, que está con nosotros! Además, ¿cuánto, ah, ¿cuántos de nosotros, eh, bueno, más bien, cuántos de nuestros problemas en el día a día se deben al lenguaje que utilizamos? Y por el lenguaje me refiero a que de verdad pareciera que hablamos idiomas distintos entre hombres y mujeres. Es el libro donde hablo por qué los
2: hombres y las mujeres no nos entendemos. ¿Qué pasa? ¿Por qué el WhatsApp? ¿Por qué no nos contestan
0: los WhatsApp los hombres? Híjole, yo, mi parte masculina ahí sí este, sale a relucir, Yo nunca contesto los WhatsApps. <risa> el público lo sabrá, ¿no? Eh? Ya no, ya me puse al tiro. Tenemos buenas noticias y mucho más, así que quédense con nosotros. Así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta.
1: Tienes
0: música para sus oídos, así ya en el arranque para terminar y salir del trabajo y arrancar con el fin de semana. Deseado fin de semana y ojalá sea un fin de semana un poquito más caluroso de lo que nos han tratado las noches en la Ciudad de México. Ya ven cómo está uno que... Eh, si estás a la sombra, estás a menos ocho grados y entonces te vas al sol y ya estás a 35 y te estás derritiendo por supuesto que mis números son falsos pero, pero, pero si sí es de, de un extremo de llamar la atención gracias por acompañarnos en este viernes 19 de enero del 2018 soy Pamela Cerdeira, los invito a que estén aquí hasta la una de la tarde, el teléfono en cabina cincuenta y uno el número de whatsapp cincuenta y cinco treinta y el correo electrónico a todoterreno y en en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, encanta poderlos saludar este viernes y además de poder leer todos sus mensajes. Muchísimas gracias por escribirnos. Bueno, pues la pregunta que les hacemos el día de hoy tiene que es pregunta de viernes y tiene que ver además con la entrevista que tendremos más adelante. Eh, el lenguaje del sexo opuesto. ¿Qué no entiendes de lo que te dice o cómo te lo dice el sexo opuesto?
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Qué se te complica entender
3: del lenguaje del sexo opuesto? Que a veces dicen una cosa y es otra Te dicen, ah, es que voy a hacer A, pero terminan haciendo B Y el resultado es E Son demasiado complicadas, solamente hay que quererlas
4: A mí lo que en realidad me molesta mucho de los hombres Es su poco valor para decir las cosas eh, directas y de frente Eso Con eso no puedo
3: Es que te dicen una cosa y en realidad te están pidiendo lo opuesto Como si les dices, oye, voy a salir con mis amigos y te dicen, ay, sí, qué padre, ve. Y en el fondo sabes que no quieren
5: que vayas. Así son
0: si están con sus amigos, me choca que me digan, ay mi amor, ya voy, salgo en diez minutos, pasan tres horas y no aparecen, eso me choca, y no lo entiendo.
1: Yo creo que la congruencia, porque lo que dicen, o sea, lo que expresan no
0: siempre va a, de, de acuerdo con lo que realmente quieren expresar, y a nosotros como hombres tienen que ser directos, y no, no entendemos en verdad las indirectas, ni, ni mucho menos, entonces si nos dicen, por ejemplo, ¿qué quieres de cenar? Lo que tú quieras, para nosotros eso lo dime qué quieres, no te voy a estar adivinando, y entonces ahí es cuando Ya no hay como ese ese entendimiento y pues ya hay peleas Lo que más se me complica entender del lenguaje masculino es cuando tratan de hablar en doble sentido A veces son tan absurdos o tan simples que caen en la bobez, en la mediocridad Se me complica entender el lenguaje
4: en doble sentido de los hombres lo más difícil es cuando nos pide o quieren que nosotros hagamos una interpretación de lo que nos están diciendo Porque no es tan fácil saber lo que ellas quieren dar a entender solamente con la intención ¿Qué tal, El? ¿Me ayudas? Sí, ahorita, y ese ahorita, no tiene una definición de minutos, tiempo
5: a veces que dan como hecho unas cosas y, E igual lo que te dicen de que es un sí Termina siendo un no O como tú quieras Y re, resulta que está equivocado ¿no? Salen a comer con sus cuates
4: Y te dicen no, te lo prometo que no voy a tomar Y cuando llegan, llegan
5: ahogados Ah, ahí les da una muy buena ¿Ya vienes? 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 ¿Ya vienes?
0: Todo el y para ustedes, que es que bueno, yo también creo que cada vez más hacemos, no, o sea, hay, hay hombres sumamente perceptivos que sí son capaces de leer nuestro lenguaje no verbal. Y eh, bueno, pues hay de todo. Hoy se cumplen cuatro meses, 18 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Cuatro meses, 18 días sin un responsable detenido.
1: ¿Por qué terminaron así con mi niña? A mí nadie me ha dicho que... que cómo la mataron, ni nada. Yo me he ido informando sobre los papeles que yo he visto que... la torturaron demasiado. Yo por eso pido justicia para ella. Yo no quiero que se quede eso, que este hombre pague. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién lo está encubriendo? ¿Por qué motivo lo están encubriendo? Yo hubiera dado todo, todo en mi vida por estar ahí en ese momento y que no le hicieran daño a mi hija. Yo lo que pedo es justicia para ella. Ya no podemos tener paz. Victoria el pues, nada.
0: Cuatro meses... Con 18 días, y en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información. Saluda a mi compañero René Cruz.
3: El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, informó que este jueves se presentaron las tres solicitudes de extradición en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques. En su cuenta de Twitter, también su procurador jurídico y de asuntos internacionales, indicó que siguen trabajando para dar continuidad y presentar las ocho solicitudes restantes. Fuentes de la dependencia confirmaron que las tres solicitudes se presentaron la noche del jueves. Indicaron que la petición es hacia un país en específico, sin embargo, por cuestiones del debido proceso... Y y presunción de inocencia, no se puede dar a conocer el nombre de la nación a la que fueron giradas las tres solicitudes de extradición. En el 2017, la PGR recibió 10 causas penales por diversos delitos del Foro Común en materia de corrupción, una por parte de la Fiscalía General de Chihuahua y una del Foro Federal por delitos electorales, informó René Cruz González.
0: Así es, gracias. Los industriales del país urgieron a la Comisión Reguladora de Energía, revise las metodologías para el establecimiento de tarifas de electricidad en territorio mexicano, ya que han aumentado de manera considerable en las últimas semanas. En un comunicado, Manuel Herrera, presidente de la CONCAMIN, afirmó que muchos empresarios de diversas regiones y sectores productivos del país están sorprendidos y además han expresado su extrañeza, pues no esperaban ajustes tan fuertes, ya que se han reportado en semanas recientes impactos importantes con incrementos que van desde el 20 y hasta ciento en el precio de las tarifas respecto al mes anterior. El líder de los industriales sostuvo que los incrementos están pegando de manera alarmante a muchas empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas, además de que se corre el riesgo de perder en el sector la competitividad que se había logrado mantener. Para MBS Noticias,
4: Citlali Sáenz. Con proyectos de capacitación y producción de materiales audiovisuales e impresos sobre prevención y atención de las adicciones. El Instituto para la atención y prevención de las adicciones de la Ciudad de México y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el ILCE, integrado por 14 países y dirigido por el mexicano René Asomoza, han alcanzado un acuerdo marco de colaboración. Escuchamos a Rosario Tapia del IAPA. Ustedes como Instituto Latinoamericano con toda la expertise que ya tienen en el área, nosotros con todo el trabajo que podemos eh, o que hemos venido desarrollando en el área de específicas sobre adicciones, la necesidad que tenemos de tener una buena comunicación, de tener una buena capacitación, una fortaleza. Esta parte educativa que no la veo solo, eh, insisto, en relación a la capacitación y formación, sino la parte educativa está en nuestra actividad preventiva, está en nuestra actividad de tratamiento, está en nuestra investigación y está en todas las áreas, porque nosotros tenemos que transmitir, tenemos que formar, tenemos que convencer, tenemos que motivar y tenemos obviamente la necesidad de llegar a toda la población Informó Rocío Méndez.
0: 12 del día con 12 minutos y tenemos buenas noticias. A propuesta de Janine, Rocío Méndez, eh, eres la buena de Rocío Méndez con las buenas noticias hoy. Y como siempre, Rocío, te
4: escuchamos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pamela? Pues mira, no cabe duda que esta nación sabe ponerse de pie, porque hoy, a cuatro meses de los sismos, la ciudadanía ya tiene a su disposición un directorio de apoyo y solidaridad denominado Fuerza Ciudad de México. Esta es una plataforma que incluye una lista de los productos y servicios que ofrecen los damnificados del sismo. Con esta plataforma, Pamela, también es posible ubicar a los negocios que ayudaron en el momento más álgido de la emergencia, como las ferreterías que donaron picos, guantes o palas, o bien restaurantes y cafeterías que dieron alimento a los damnificados para que, en retribución, acudamos a sus servicios y comercios. Analís Prado, una de las miles de voluntarias que salió a las calles de la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre para apoyar a las víctimas del sismo, señaló que el objetivo de Fuerza Ciudad de México es que los negocios solidarios tengan mayor visibilidad para el público y puedan impulsar sus ventas y reactivar la economía a través del consumo local. Así que las personas que quieran seguir ayudando o donar en la etapa de reconstrucción lo pueden hacer y realizándolo a través de un consumo con causa. Fuerza Ciudad de México convoca a los interesados a revisar su plataforma que es www.fuerzaciudademexico.org Es el reporte al momento, Pamela.
0: Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos una pausa y continuamos a todo
3: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Pilar Montes de Oca estará con nosotros con un nuevo libro Bajo el Brazo y, por supuesto, Polémica.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: terreno. Me da muchísimo gusto tener esta invitada o sea, en el programa porque además eh, vaya donde donde quiera que se sienta y habla tiene cosas interesantísimas que decir. Pilar <risa> Montes de Oca, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás,
2: Pamela? Ya estamos recordando que hace mucho nos conocimos. Desde, sí. Y que hoy no estamos ahora sí que reconociendo y viendo y vamos a hablar del lenguaje que obviamente es mi tema favorito. Que no adem- sé si a ti te gusta. Eh, eh,
0: un poco. De, al, <risa> vivo de eso, de alguna manera. Exactamente,
4: vivo ¿verdad? Vivo de eso, de
0: alguna manera. Me, me, me gusta mucho y además creo que en estos tiempos en los que nos preguntamos el, el valor de las palabras, la capacidad de las palabras para ofender, pero también la capacidad de las palabras para crear conciencia, si, si, si deberíamos o no, si nos hacen, no sé qué pienses tú, si nos hace una mejor sociedad cuando hablamos en femeninos y masculinos. Si, o sea, sí creo que las palabras tienen lo que voy a decir no o sea no se sé, no me lo tomen a exageración pero una especie de poderes no, ¿no? tiene
2: poderes totalmente la palabra y tengo un libro todo. que se llama mitos de la lengua donde ah. justamente una de las de los artículos versa sobre esa idea de que la palabra ¿no? Este, tiene o no tiene poder, uh-huh. ¿no? Cuando alguien te maldice, ¿no? Te está dando, le estás, y tú, de alguna manera recibes esa maldición o ese insulto, pues le estás dando poder a esa, a esa palabra. Pero no solamente eso, creo que el lenguaje refleja la forma en que vivimos, en que somos y en que pensamos. Ahora todo este movimiento que ha habido de mí, tú, y de todo esto del acoso, tiene un poco que ver con las palabras también, ¿no? O sea, con qué palabras a las mujeres nos han definido y qué palabras nos, eh, ahora sí que nos cuelgan a las mujeres, ¿no? O nos ponen como epítetos a las mujeres, ¿no? Porque calladita te ves más bonita, o porque pinches viejas, o porque las viejas que trabajan, ¿no? O las viejas que no hacen nada. O sea, esos epítetos que a las mujeres nos han puesto durante muchos, muchos años, y que creo que ahora, pues, como dices tú, porque hay más libertad de expresión por las redes sociales, por toda esta, digamos, horizontalidad de la comunicación, se ha permitido no que pongamos la voz y que y que hagamos de alguna manera, pongamos el dedo en la llaga y digamos, bueno, hay muchas cosas que decir. No estoy hablando de victimizarse, no, tampoco no, no, es no, el no. caso, no, no, no.
0: No, Son pero realidades. si le- O sea, si te das cuenta, si te cachas que en el lenguaje está gran parte del problema, es a partir de ahí que puedes empezarlo a modificar. Ahorita decías lo de las viejas, ¿no? Es, es un gobernador con licencia que de esta semana inicios de esta semana a finales de la pasada se refería a su esposa como su vieja pero además todo lo que venía a la vieja no la comparación con el caballo y la vieja le sale más cara que el caballo todo lo que eso implica sí o sea a edad media
2: medieval no cuando la mujer de verdad era tenía el apellido no yo tengo un artículo en mi libro anterior que se llama de todo excepto feminismo que se llama apellido de casada insulto no insulto o estupidez porque justamente el apellido de casada era era Pamela Cerdeira de, ¿De? no uh-huh. López. Entonces, eras la señora de, eras sí. una propiedad, porque además, sí, claro que te cambiaban como el reino, el cuántos reinos, cuántas historias de reinas mal casadas, mal por esos por esas razones. Entonces, no se puede pensar hoy en día con esos términos feudales, ¿no? Y yo creo que una de las razones por las cuales yo me he abocado, tanto en Twitter, que soy palabra fílica como Algarabía misma, a hablar de la lengua, a hacer incidencia en la lengua, sin ser pres- prescriptivos ni decir a esto se debe o no. Ahorita me preguntabas que si muchachos y si muchachas, niñas mm. y niños. El problema del sexismo del de la lengua no está ahí, no está en el género. El género es es, es, una, es una forma de clasificar los sustantivos y hay lenguas que tienen hasta 18 géneros okay. diferentes, ¿no? Animado, inanimado, este cosas largas, cosas pequeñas, cosas, ¿no? En español nada más existen dos, que son femenino y masculino, y el neutro, que, existe, que existió alguna vez, y en alemán existe neutro. Hay, hay uno incluso que se llama dual, que es okay. un género dual, etcétera, en algunas lenguas como el tailandés. Pero no cae, no recae el problema del del, en de, del sexismo ahí. Y lo, donde recae es en frases muy específicas, uh-huh. ¿no? Donde a la mujer se le den, denosta de otra manera. O sea, la mujer, por ejemplo, siempre ha tratado, se ha tratado de una persona que no piensa, ¿no? La mujer es, una, es un animal de, de cabellos largos e ideas cortas, ¿no? Ese tipo de frases, ¿no? Que ahí está el sexismo, ¿no? o este mujer que no la hace de, o sea que no, que, que, que no arma bronca o que no se queja es ese hombre, hombre, ¿no? Ajá. y así, ¿no? o hombre que se casa dos veces menos estar casado y ese tipo de cosas okay. que van haciendo. Entonces yo creo que yo en este libro en específico y en general uh-huh. trato de no tomar posturas ni políticas, uh-huh. ni feministas, simplemente hablar de hechos lingüísticos, documentados, estadísticos
0: no, que a ver, mencionabas el tema del WhatsApp. A ver. Que, sí. que además es un problema porque uno no utilizamos los signos de puntuación correctamente. Y, y, si, y si no eres experto en, 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 en utilizarlos, eh, la entonación pues la va a leer quien la reciba por el momento en el que esté, ¿no? Y puede cambiar por completo lo que está leyendo. Y además
2: en la celeridad y en este mundo expedito en el que vivimos, en que todo tiene que ser en... Friega y todo tiene Entonces con mayor razón lo lees más rápido Y menos le entiendes claro. Hay un problema grave de comunicación Porque por ejemplo a mí me dicen ¿Por qué tienes que abrir signos de interrogación en español? Simplemente porque la estructura de la frase No cambia en español uh-huh. en, un, en una pregunta que en una afirmación claro. Entonces yo te digo Vienes a comer Y no pongo signos de interrogación no, yo te estoy haciendo allí un imperativo, una frase imperativa. Vienes a comer. Claro. ¿No? Y si yo pongo llego tarde y no pongo una tilde que es llegó, ¿no? Uh-huh. Pues llegó tarde el niño, ¿no? Uh-huh. Pero estoy hablando de yo llego tarde. Entonces, de verdad yo creo, y bueno, aquí en los estudios que yo hice, se han generado divorcios por el WhatsApp. En ¿De serio, verdad, ¿qué Rompimientos Pues eh en eh, cortes eh, norteamericanas y, y claro. e inglesas, que es donde más se encuentra esto en México, es muy difícil documentarlo. Eh, muchísimas de los eh, demandas de divorcio traen palabras. WhatsApp,
0: Facebook Facebook
2: y Twitter. Uh-huh. No, 70% de los casos de eh, redes sociales son de Facebook. El 20% son de WhatsApp y el 10% son de Twitter. Entonces, si sí hay ya un tema, ¿no? de entre malos entendidos, entre, no, el otro día, pongo aquí un chiste, ¿no?, de, oye, pa- papi, ¿por qué se, se divorciaron mami y tú? Oye, mijito hijito, ¿tú sabes borrar conversaciones de WhatsApp? Sí, pues tu papá no. <risa> no o sea, <risa> algo muy práctico y muy sencillo, pues tu papá no. No, exacto. Entonces, todo esto, todo eso tiene que ver con el, el discurso público de la uh-huh. mujer también, que es otro de los temas, otro de los capítulos de este libro, donde vemos que las mujeres son interrumpidas, Pamela es impresionante, ocho veces más que los hombres en ámbitos de trabajo. Okay. O sea, mujeres donde no se les toma en cuenta, y estoy hablando de mujeres de alto rango, uh-huh. no te estoy hablando que es... Sí, que, es que, la sí que además son
0: muchísimas menos en comparación con la cantidad de hombres que hay en este libro. Adem,
2: además, además, además. Sí, eh, voy a un poco, más o menos, a decirte cómo está el asunto de... Porque aparte, lo divido en la... Rela... Hay una parte de relaciones, ¿no? La vida en pareja, que también puede darse a muchos malos entendidos. las Sexo, o la lengua que todos queremos hablar, que todo tiene que ver también con esa parte del sexo. Y luego, las mujeres en el poder, ¿no? O sea, qué tanto las mujeres eh, tenemos puestos eh, distintivos, ¿no? Uh-huh. O cómo se nos tacha, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, un zorro es una persona que es súper taimado, es bueno para los negocios, una zorra, zorra ya es acaba, lo peor. ¿No? Y, y cómo nos, nos tachan como, si esa chava llegó a ese nivel, ¿no?
0: ¿Con quién es se acostó? Es porque
2: seguro se acostó con cuarenta, <risa> o hizo no sé qué cosa, ¿no? O uh-huh. seguro su mamá o su papá tuvo algo que ver, ¿no? O sea, como que esa ese tipo de cosas donde ponen en duda tu, tu, tu capacidad, tu talento, etcétera estamos hablando ahí de un sexismo total, uh-huh. ¿no? Entonces, por ejemplo eh, el asunto aquí del discurso público es interesante porque, por ejemplo eh, en una conversación de, de trabajo, a la mujer se le se le, se le se le consume básicamente la mitad del tiempo en, un, en una junta tratando de decirle al jefe que la oiga, que le ponga atención, que le haga casos y en los casos aquí estadísticos en la mitad de esos casos no se les o sea, si se les oye no se les escucha, uh-huh. igual que a los hombres, ¿no? Sin ser un libro feminista, eh, no estoy hablando, sí, porque sí, también, sí, hablo, pero... también hablo de otras cosas. Hablo que las mujeres somos mucho más chismosas que los hombres, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque es, es algo muy, muy interesante muy antropológico. Es un libro muy antropológico, uh-huh. porque la lingüística está relacionada con la antropología. Sí, claro. Entender el ser humano. porque Las mujeres teníamos un lugar durante siglos, un lugar doméstico. Y ahí es donde teníamos ese tiempo para desarrollar, ¿no?, una, digamos, red de conocimientos con las personas que nos rodeaban. Y además porque a la mujer le convenía saber mucho de los que le rodeaban porque era, pues, la que cuidaba a los hijos. No, los hombres no, los hombres se salen a un ámbito más laboral y tienen que enfocarse a algo. Otra cosa interesante es que la mujer tiene más conexiones entre las dos hemisferios del cerebro que también vienen en esas sí, Utilizamos
0: de muchas más palabras de las que. Utilizamos. Mucho más palabras, in-
2: conectamos más y somos mucho más multitaskers. Que los hombres podemos estar en varias cosas al mismo tiempo, los hombres
0: no. Que... Hoy hoy nos quejábamos de la, en la mañana de la nula capacidad de algunos, porque insisto, ¿no? En, en esto hay de todo y seguramente habrá mujeres que funcionen igual para esto, de atender el partido de fútbol y otra cosa más. Y, 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 y decía aquí Graciela, bueno, pero es que no pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. No, no, no. O sea, pero verdad. el partido de fútbol, o sea, el partido... Vaya, no traen ellos la pelota, <risa> lo están viendo.
2: Bueno, déjame sí. decirte, déjame decirte que hay un ejemplo aquí que está el cuate manejando, está la esposa platicándole algo uh-huh. y él se da una vuelta donde no, el donde el güey no le dice o no, no, no traían Waze todavía, uh-huh. pero da una vuelta y le dice, ¿por qué te das vuelta aquí? Es que como me vienes platicando... <risa> Qué tiene que ver, o sea, distraes, o sea, te iba <risa> o sea, o sea, platicando, pero tú vas o sea, como que esa facilidad que tenemos las mujeres, claro, éramos recolectoras, uh-huh. teníamos que estar en varias cosas a la vez. A final de cuentas, su, fuimos siempre por ser la que, el sexo que se embarazaba, uh-huh. la que tenía la responsabilidad de la crianza uh-huh. y por lo tanto tenías que estar pues a las vivas en todo ese uh-huh. sentido. los hombres eso no lo tienen y además si se clavan en una cosa olvidan las demás. No, Hay aquí un ejemplo también de la relación de cómo la mujer está todo el tiempo en el trabajo esperando el WhatsApp, ese deseado que le llegue de, 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 de ese güey que no le llega. Y el cuate realmente no se, no le importa porque no se da cuenta que lo tiene que mandar porque él está en otra. Tienes
0: un ejemplo en el libro que me encanta y que creo que uno, para que de, lo deje de hacer, es un tema de madurez. El, el clásico mensaje de, oye, este me extrañas, ¿no? Estoy, estoy trabajando. Pero, pero ya no me quieres, ¿no? ¿Cuánto me quieres? Por ahí lo tienes. Este, estoy trabajando. Ay, o sea, seguro tienes otra, Dios, ¿no? ¿Cómo, cómo? Necesitamos las 528 palabras para que te respondan y a veces es difícil. Entender. Está,
2: es, de verdad, estoy trabajando, no puedo. De verdad, otra estoy cosa? trabajando, de verdad, no puedo. Y aparte me decía un amigo que cuando le decía, oye, es que estoy trabajando. Bueno, no, pero nada más rápido te digo. Mira, <risa> resulta que Carmelita iba a hacer la boda mañana, pero ya no pudo ir con este vestido <risa> azul. Sí. No sé, ¿tú crees que me puedo llevar el moro
0: Estoy trabajando
2: Estoy trabajando Oye, ya encontré este dato uh-huh. interesante A ver si tú lo puedes leer porque yo ya no leo sin lentes. Okay.
0: Ok eh, Calladita, te ves más bonita ¿Es es, este? es, es, Esa gráfica eh, los, Para saber si siempre las mujeres hablamos más Los estudios se hacen en un contexto exacto y diferente Hombres frente a mujeres y por separado La escuela, la casa, el trabajo, etcétera eh, Número de estudios Los hombres hablan más que las mujeres 34, y patrón de diferencia encontrado 60.8%. punto ocho sea, por ciento. Imagínate, okay. Las mujeres hablan más que los hombres. Este dice patrón de diferencia encontrado 3.6%. No, o sea, hablan ver, muchísimo Habl-
2: más los hombres que las mujeres. Sesenta Habl- y uh-huh. más.
0: Okay. Que las
2: mujeres en el discurso público.
0: En, el, ah, okay, el, en discurso. el discurso
2: público, no en la casa, no en la cama, no, mm. no con los niños, no. Sino en la oficina, en un ámbito laboral, en un ámbito político.
0: Ok. Entonces
2: eso, eso también habla de, de, de una serie de rezagos interesantes. Y
0: fíjate ¿no? que yo, bueno... Pasa una cosa, ¿no? La forma en la que hablas es un reflejo también de la forma en la que estás pensando y de hacia dónde totalmente, quieres llegar a través totalmente. de eso. Totalmente. Y, y, de, y de otra forma, a mí también me parece admirable esta, eh, este ir al grano que sucede en la mayoría de los casos con los hombres. Es decir, ¿qué Oye, pasó? La... Pasó esto y ya. Oye, pero, ¿y qué dijo? ¿Pero qué cara puso? No, pues no sé. Pasó no sé. Esto. No le... y,
2: y no ya. le pregunté, A lo ¿no? que sigue, Claro. Y además, bueno, en ese sentido, si hay una claridad, uh-huh. eh, eh, se van mucho menos por las ramas, usan menos muletillas los hombres, ¿no? Las mujeres usamos muchísimo más el no, bueno, me entiendes, sí, así mismo me explico, digamos, yo digamos yo lo traigo todo el tiempo, por de lo que
0: De todo lo que investigaste, ¿qué fue lo que más te sorprende Mira, a mí lo que
2: más me sorprende, bueno, yo que soy de, de verdad una enamorada de, de, de este estudio lingüístico, de la lengua como tal, es entender de verdad... O sea, ya de manera general, uh-huh. que somos muy distintos. O sea, que sí, claro, somos iguales en el sentido que todos tenemos que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, lo mismo todo, pero que qué distintos somos en la forma de, de establecer eh, las propias relaciones, de ver la, la relación por dentro, de cómo desde niños se nos trata diferente. Uh-huh, Porque esto es una claro. cosa entre el famoso, la famosa dicotomía de todos los antropólogos, que es el nature, Versus nurture, ¿no? Uh-huh. La naturaleza contra la, digamos, educación. Y son las dos cosas, ¿no? Entre que tenemos la carga genética, entre que éramos cazadores, hasta cómo se nos, cómo se nos educa si la niña es niña. ¿no? no puede jugar con ciertas cosas si el niño es niño no puede jugar, peor no puede jugar con muñecas, no se le llama de cierta manera, no llora no, se le educa de una manera se le dicen ciertas ciertas palabras que a las niñas, que a las niñas se les permiten, a los hombres no se les permiten entonces ahí hay un tema muy interesante desde entonces, y luego toda esta cosa hormonal que al final del camino, pues la testosterona le da cuando, pues, un adolescente tiene la testosterona alta porque está en, la, en, en, en el super, en la, pues, Pubertad, pubertad, pues lo único que piensa es en dormir, en comer, y en, 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 en todo caso en pelearse. Uh-huh. Y la mujer en estrógenos, pues llora, se siente needy, ¿no? Este, quiere que la papachen, entonces,
0: pues estrógeno y testosterona, ay, nada más, ¿no? Sí, no, no, y la, y la hormona además es otro tema completamente aparte.
2: No, bueno, y ya cuando se junta la menopausia, que ya es otro tema, ya cuando hablo de la vida de pareja, y ya cuando la, las parejas empiezan a ser maduras, entonces el rollo de que también los hombres se han agarrado de eso para decir, es que estás en tus días, ¿verdad? Es que estás hormonosa, es que estás hormonal no Y no necesariamente, ¿no? A veces no, ni siquiera es que estés así, es que si sí realmente estás enojada por ciertas cosas ah, sí, sí, y claro. levantas la voz, ¿no?
0: Pilar, ante esta esto que estamos viviendo hoy en día, esta forma de entendernos distinto, de aprender a convivir distinto unos con otros, ¿tú crees en la prohibición de las palabras o crees que... Las palabras vayan solas, cambiando su significado o muriéndose. El, no, yo el no desuso.
2: creo... Sí, justo, la prohibición de las palabras es algo absurdo. está el uh-huh. lema de la Real Academia Española, de la cual yo estoy peleadísima, en el sentido de que no, 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 descreo de lo... Es que eso de pule fija y da esplendor, a ver, la lengua ni se le pule, uh-huh. ni se le puede fijar porque la lengua está cambiando todo el tiempo, ¿no?, o sea, esto de que ahora, por ejemplo, pinche era un adjetivo y ahora es una es un adverbio, uh-huh. ¿no? No okay. pinches comas así. Pero ahora está de moda. <risa> okay. Sí, se ha cambiado. Porque okay. la lengua va cambiando, ¿no? Okay. Y porque yo digo palabras que mis hijos ya no dicen. Lo que le dije a mi hijo, ponte goma. Y me dijo, mamá, es gel. gel, o, gel. o sea, qué rara. O sea, ¿no? Entonces ya, o, o yo me quiero quitar los años, pero a la hora de la hora digo, ay, por reino aventura. No manches, Pilar. O sea, hace años que es X-Flags. La lengua va a cambiar. Eso ah. es un hecho. No hay que prohibir las palabras, las palabras están vivas, la lengua es un elemento vivo. Si hay, una, si hay una lengua que tiene un millón de palabras en su diccionario, que es cinco veces más que el nuestro, que tiene doscientas mil palabras, que es el inglés, uh-huh. el diccionario de Oxford tiene un millón de palabras, es porque incorpora y incorpora y ya agarra préstamos, y agarra préstamos del español, del inglés, de que de, diga de, 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 de los lenguas norue, noruegas, del sueco, de, de lo Tom. que sea, ellos lo, lo incorporan. Entonces, la, la lengua se enriquece y se incorpora. No hay que prohibir las palabras. Lo que sí es cierto es que hay que darles su sentido literal y entenderlo. Yo, por ejemplo, en un momento dado, estuve en contra de la palabra feminicidio. Porque uh-huh. yo decía, a ver, ¿por qué? Si es homicidio, y acuérdate que el género masculino en español es el que, es el genérico, uh-huh. digamos, el que marca los dos. El hombre llegó a la luna, o no, este, no, el niño, o sea, los niños del salón son siendo niños y niñas. Eh, feminicidio creo que está muy bien que exista porque habla de un tipo característico de homicidio causado por ciertas cosas referentes a tu sexo. Claro. Entonces, sí es importante, más que prohibir las palabras, darles el sentido que debemos de darle a cada una de las palabras y, además, no tratar de Cambiar la realidad para que cambie la lengua. Es muy difícil cambiar la lengua, Pamela, para que cambie la realidad. Es, es al revés.
0: Es que no me entiendes, es el libro de Pilar Montes de Oca, que no se lo pierdan. Pilar, qué gusto tenerte de aquí. por algo
2: ya está en todos lados. Gracias. Gracias, Papela. Vamos a una pausa. Vamos.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el cincuenta y uno seis
0: seis con treinta minutos, continuamos A Todo Terreno. Me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy, Carlos Villan. ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Gracias, Pamela. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, contenta de que estés aquí porque estamos arrancando el año. Así es. Y, y siempre lo he dicho, no hay mejor inversión que la que pueda hacer uno que en su, edu- en su educación. Y hablar otro idioma, sobre todo este del que nos vienes a platicar del inglés, pero hablar otro idioma te ayuda a conseguir un mejor trabajo, a pensar mejor, a a, a, vaya a un montón de cosas, es además el mejor ejercicio cerebral que puedes hacer
5: Así es, muchas gracias Pamela, tú tienes toda la razón, Eh, iniciando el 2018 preparados, listos para un idioma, en este caso el inglés, que te abre puertas, que realmente es una plataforma donde tú te puedes superar en todos los aspectos de tu vida, si era profesional, económico, etcétera. Y Natural English te está dando una garantía que realmente en 15 meses dominas el inglés tal cual como el español, pero bueno, en una faceta diferente, porque Natural English ya se está acomodando a otras eh, dimensiones, okay. si lo podemos llamar de esa manera. Evolucionando. Evolucionando, de acuerdo al marco común europeo de referencia, uh-huh. va a alcanzar esta persona en 15 meses un nivel B1.1.
0: Ok, ¿qué es ese nivel?
5: Es un nivel donde te va, va a lograr en ti que tengas un dominio total en cinco capacidades del idioma inglés, es decir... Eh, cinco capacidades, por ejemplo, comprensión auditiva, uh-huh. comprensión lectora, expresión oral, interacción oral y expresión escrita. Okay. Es decir, pensar ¿Todo? en todo, totalmente, pensar en inglés. Con un vocabulario extenso y importante Nuestro método de aprendizaje Pamela, nosotros no somos una escuela tradicional Somos una empresa que ya lleva 35 años en América Latina Aquí en México 25 años Capacitando ejecutivos, profesionistas Y empresarios, personas que no tienen Tiempo, que se les ha negado el inglés O que lo quieren perfeccionar Es una realidad Pamela 100% conversacional Práctico, vivencial Es decir, divertido, práctico que en menos tiempo con resultados vas a obtener para poder hablar el
0: inglés. ¿Cuántas veces a la semana hay que
5: dedicar Ahí hay que dedicarle como todo, voluntad y disciplina claro. ante todo, no es magia. De tres horas a seis horas a la semana de asistencia. Okay. Tú puedes programar el día y la hora como tú quieras. Tenemos dos modalidades, de manera presencial
0: o en línea.
5: O en línea. Okay. Ya tenemos clases virtuales que las puedes combinar con la clase presencial. Nuestro método es de superaprendizaje, Pamela. Integración de tres aspectos importantes importantes, Musicoterapia, programación neurolingüística y gamificación, que okay. es aprender jugando.
1: Okay.
5: Te explico la primera. Musicoterapia es utilizar la música para aprender el inglés. Uh-huh. ¿Cuántos de nosotros cantamos canciones en, en inglés, inglés? ¿Cierto? Claro. Las interpretamos muy bien. Pero y, no sabemos
1: lo que y estamos Y no sabemos diciendo. lo que
5: significa. Pero ahí es donde entra lo que es programación neurolingüística. Uh-huh. Vamos a identificar tu canal de aprendizaje. Si tú eres visual, auditiva o kinestésica. Uh-huh. Por ejemplo, Pamela, tú... Kinestésica. De... Eres totalmente kinestésica. Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un test al inicio del programa para que la persona realmente vea cuál es su canal de aprendizaje y se quite ese bloqueo o ese paradigma del no se puede. Ahora, con nuestro programa de superaprendizaje, sí se puede aprender el inglés. O sea, todos podemos aprender inglés. ¿A partir de qué edad? Desde los 8 años, con que sepan leer y escribir, desde los niños hasta 80 años de edad, que es nuestro último grado.
0: Hombre, muy bien, desde los ocho años y podría ser más si quieren, ¿no? Claro. Oye, sí. eh, ¿en ¿cuál es el número?
5: El número, vamos a dar un número específico para que puedan mandar, un, vamos a hacer una promoción especial, vamos a regalar un cincuenta por ciento de descuento ah, a toda la gente que realmente tenga el interés, la necesidad de querer aprender el inglés, de tener un dominio total en el inglés, con el dominio de en 15 meses, va a alcanzar de acuerdo al marco común europeo de referencia el, el nivel B1.1 okay. que es Desarrollar todas las capacidades que acabo de mencionar. Comprensión escrita, oral, auditiva. O sea, que realmente la persona pueda pensar en inglés uh-huh. para poderlo hablar. Claro. ¿Ok? Atención personalizada, grupos reducidos, preparación, prueba TOEFL. Y la promoción es la siguiente. Todas las personas que manden ahorita un mensajito de WhatsApp, llamada perdida o mensaje de texto, va a re- vamos a dar un 50% de descuento durante todos los 15 meses. ¿Al número? 55, 30, 19, 1044. ¿Ya te lo aprendiste? Cin-
0: 55, 30, 30 19, 19,
5: 10, 44. 44. Con la palabra inglés y ya tienes el 50%. Y las primeras 100, que manden ahorita el mensajito, va a obtener un plan familiar 2x1. Ah, muy bien. Es decir, a mitad de a precio. A mitad de precio y van 2. Va a otra persona totalmente gratis, 2x1 en diferentes horarios, pero tiene que marcar ya, tiene de aquí a la 1 de la tarde, al 55, 30, 19, 1044, lo repito 553019 1044,
0: muchísimas gracias no, a ti,
5: lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión Pamela,
0: así es, es empezar vamos a una pausa
3: si te perdiste el programa a todo terreno, con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
1: ¡Bienvenidas! A los premios
0: ¡Sí, de la semana, sangre usted que está con ¡Sí, nosotros señor! y son premios de la semana <frente> express, Así que para que nos dé tiempo con todos los nominados, arrancamos. Eh, bueno, pues resulta que desaparecen al día dos armas, pero de quién de creen,
1: la, pues de la
0: policía de no sí. eh, del 2013 al 2017. Eh, 4.995 armas se reportaron perdidas o robadas de los almacenes de policías locales y federales. La pregunta es, ¿quién se las roba? ¿Qué les vamos a cantar?
1: En una corporación con polis de chocolate, vendían su pistolón por monedas y cacahuate. Donde laboraban, ellos no se daban cuenta, no sabían que apoyaban también a la delincuencia. Por eso los policías reciben muchos insultos, sus armas en los rateros, vaya que nos dan buen susto. Por eso los policías reciben muchos insultos, sus armas en los rateros, vaya que nos dan buen susto.
0: A esos son peca, vámonos con nuestro siguiente nominado El Bronco, gobernador de Nuevo León, con licencia para irse a buscar la presidencia como candidato independiente. Bueno, pues, ¿qué hizo? Que le, pre- le preguntaron en Zacatecas sobre su caballo y sobre si no era muy caro que llevara su caballo caballo a todos lados y él contestó digo cito textual mi caballo no me cuesta mucho mi caballo come zacate, alfalfa y aquí hay y un bulto de alimento por semana podría haber quedado ahí pero pero como es el bronco y de pronto pareciera que la ardilla se le pone enfermita este entonces mi caballo anda conmigo como anda mi vieja y come menos uh-huh. que mi vieja entonces me sale mucho más barato mi caballo que mi vieja ¿Qué le vamos a quedar
1: Tengo un caballito, alopeando donde quiera. Yo tengo un caballito de campaña en Zacatecas. Yo le doy su sacadito al chiquito, hombre menos de mi vieja de veras. No gasto yo en mis podríos.
0: Ah, sí. siguientes nominados bueno pues des, la Comisión Nacional Bancaria de Valores detectó una serie de irregularidades en, en uno de los de las situaciones en que más nos duele a los mexicanos. Esto en la repartición de los apoyos que se dieron a los damnificados por el sismo de septiembre pasado. Bueno, pues ya ven que estos apoyos se iban a dar a través de tarjetas emitidas por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, o sea, Bansefi. Y, bueno, pues se dieron cuenta, tras esta investigación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que Bansefi emitió 4.573 tarjetas, pero solo para 1.495 beneficiarios, ¡Oh! o sea, es decir, había beneficiarios a quienes les habían hecho muchísimos plásticos, pero curiosamente esos beneficiarios a quien de repente les habían hecho más de dos tarjetas o más de tres o más de cuatro, nada más les llegó una algunos y a otros ni siquiera les llegó. El tema va a dar para largo, porque ¿quién está al frente de cefi Virgilio Andrade. ¿Se acuerdan el mismo que hizo la investigación al presidente? Aquí está, porque me va a investigar a mí? Bueno, pues él dice que no fueron malas intenciones y que el dinero no se había cobrado, pero pues resulta que hay indicios de que, ¿De qué? De que sí.
1: Y ahora vamos a cambiar. Sismó, tarjetas, ninguna de ellas sirvió, y ni tú ni yo pudimos cobrar. Y hay miles de tarjetas que cloran. Desde tarjetas, tarjetas, y de es así que no ni tú ni yo pudimos cobrar. Sí, El
0: siguiente, miren, podría estar como nominado a MIT, pero en realidad yo creo que tenemos que hacer ya una sección dentro de nuestros premios a los eh, community managers, ¿no? Este bueno, a todos. A ver, ahí va. Esto que aparece en este en la cuenta de Twitter del precandidato priista a la presidencia, José Antonio Mitt, y dice así. Por las familias mexicanas generaremos empleo como nunca, haremos que ganen mejor y el dinero rinda más. Cuidaremos su patrimonio y daremos la posibilidad a las mujeres de aportar al bienestar del hogar y del país. Neta, Esta última, daremos la posibilidad a las mujeres de aportar al bienestar del la... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Gracias! ¿Qué le vamos a ganar?
1: Yo no sé ¿Por qué es que piensas tú tan diferente? Si aportamos más
0: ¡Qué bonito! sangre azteca, no, hombre, se andaba bien inspiraditos y todo eh, Bueno, pues, vámonos con nuestro siguiente nominado el protagonista de la pejestroica ah, <ríe> es que, okay. Bueno, pues seguramente habrán escuchado todo el escándalo que se ha armado por esta eh, información que proviene originalmente de Estados Unidos, diciendo que hay intereses del gobierno ruso en eh, involucrarse en el proceso electoral de México a través de la desestabilización de las noticias falsas aunque, a ver, vale la pena mencionar una cosa. No necesitamos Ruspa, noticias falsas, ¿eh? porque para esas nos pintamos solos entre todos. Nada más dense una vuelta por lo que publican sus cuates en Facebook y que se lo creen y se van a encontrar varias de esas. La razón de la nominación, más allá que de, de, podríamos discutir este asunto a fondo, tiene que ver con la gran manera de reaccionar me parece, por parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador, porque hicieron de algo que podría haberse convertido en un escándalo, lo transformaron en un chiste. Andrés Manuel publicó un video, eh, lo, tengo una duda si ¿sí ese video tendría que haber acabado en los espacios de noticias en la televisión, ¿No? porque dice uno, bueno, esto es parte del show del proceso electoral, es ah. un show y de pronto se confunde con lo que sucede en el TV Notas, uh-huh. uno ya no sabe qué está viendo, pero hizo un video en el que está en Veracruz y dice, aquí estoy, esperando... Al gobierno, al submarino ruso Que trae el oro y, y me cambio el nombre y ahora soy Andrés Manuelovich Que le vamos a cantar Ahora soy Andrés Manuelovich Andrés Manuelovich
1: Andrés Manuelovich Ayer que fui a Veracruz Me achacaron oro ruso No me importa de dónde se el apoyo Yo quiero semillitas pero Y mi oro. Ahora soy Andrés Manuel Andrés Manuel Andrés Manuel Ayer que fui a Veracruz, me achacaron otra vez mi oro, nada me mandaron, fue puro maíz oro, yo no tengo ese oro, solo tengo un pajarito y ese es mi oro Ahora soy Andrés Manuel Andrés Manuel Andrés Manuel
0: Vamos sí, 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 sí. vamos con nuestro siguiente nominado, el Community Manager de la Presidencia. ¿Qué hizo? Ahí este es de bueno, de mis favoritos. Bueno, pues puso una publicación eh, en donde decía, "Vamos por el camino correcto para construir un México más justo, más próspero y sobre todo más incluyente", tratando de citar a el presidente Enrique Peña Nieto, pero pusieron Enrique Iglesias
1: Enrique Iglesias, ¿cómo? Bueno,
0: pues qué bueno que Enrique Iglesias Diga que vamos por el camino correcto Para construir un México más justo Más próspero y sobre todo más incluyente Gracias Enrique
1: Esos momentos que se vieron En Facebook ¿Quién no diría Que allí yo estaría Aunque sigo insistiendo Es en el yo, hasta un ciego vería que mi nombre fue un error, no sé tú, no sé tú, porque yo sí lo sentí, un ratito fui feliz. Ser presidente por primera vez. Pipi, 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 Segundo me culpa
0: del año, eh. Sangre Azteca. Pipi, pipi, pipi. Y si ustedes quieren que. Cuando te
1: traves así el programa, me pipi, pipi, y no pasa nada. Así voy a hacer. Si ustedes quieren.
0: Pipi, pipi, pipi. Cuando te trabe, ya no sepa qué decir. Pipi, pipi, pipi. Ok. Si ustedes quieren que sangre Azteca les cante al oído.
1: Llamen, llamen, por favor. Sí, eso. Ah, 4611, 4580,
0: 4611, 4580. Gracias, Pam. Nos a sacar en mesa para todos, pi, 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 pi.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.